0: Je m'appelle Caroline Pinson, bienvenue sur mon podcast Cap, qui donne la parole à ceux qui ont changé leur quotidien professionnel. Petit ou grand saut, ils ont franchi le cap pour être plus épanouis. De la reconversion au temps partagé, des parcours inspirants pour donner plus de sens à sa vie. Qui sont-ils Comment ont-ils pris ce virage Je vous présente tous les premiers vendredis du mois, les pépites de l'Anjou. Profitant d'un plan de sauvegarde à l'emploi, après 18 ans dans la même entreprise, Aline se lance dans une reconversion en quête de sens et de liberté. Elle nous délivre aujourd'hui son parcours qui l'a mené de chef de projet informatique à facilitatrice coach spécialisée en prévention des risques psychosociaux à 43 ans. Alors, très contente de euh, pouvoir t'interviewer aujourd'hui car euh, tu vas nous parler de ta reconversion, et d'abord de ton parcours euh, professionnel jusqu'à ta reconversion et ensuite ce qui t'a donné envie de te reconvertir et, et dans quel métier.
1: D'accord, ben merci Caroline de, de me proposer cette interview. Alors, voilà, j'étais auparavant dans une entreprise pharmaceutique pendant à peu près 18 ans en tant que euh, informaticienne, chef de projet informaticienne, mais déjà j'avais euh, effectué une petite reconversion, c'est-à-dire pendant mes études, j'avais bifurqué de la biologie vers l'informatique, c'est-à-dire même de l'informatique appliquée à la biologie. Dans cet euh, emploi salarié pendant 18 ans, j'ai d'abord été euh, développeuse euh, ayant à la fois du vocabulaire de laboratoire et le vocabulaire informatique. Et puis ensuite, euh, j'ai été donc euh, chef de projet. Pour un service en multiculturel, euh, ou là encore, je pouvais mettre ma double compétence euh, biologie euh, et, euh, et informatique. Puis ensuite, euh, bah, au fur et à mesure des années, en fait, j'avais un, un fil rouge finalement qui ressortait, qui était euh, plutôt faire du lien, euh, voilà, entre services, euh, fédérer des équipes, euh, faire de la formation. Euh. C'était plus le côté humain en fait qui me, qui m'intéressait. Donc, tu avais euh, fait une formation bon initiale euh... En biologie. Euh, en biologie. Alors oui, oui, je suis allée jusqu'à. Ah. Je suis allée jusqu'en. À l'époque, c'était un DEA euh, de biologie, biologie mmh. moléculaire, et ensuite, euh, par. Euh, Pouvait aller en thèse ou pas. Fallait avoir des bourses. C'était plus plutôt compliqué, etc. Moi, le, la recherche et développement m'intéressait énormément, et du coup, en fait, c'est une opportunité. Euh, un professeur que je connaissais bien qui ouvrait une option pour justement euh, euh, avoir des biologistes plutôt informaticiens, parce que c'était à l'époque, donc ça, euh, fin des années 90, euh, <rire> un essor, en fait, euh, de l'informatique dans ce lieu-là. En fait, il y avait beaucoup de choses à faire aussi euh, par rapport à ça. Donc, j'ai intégré ce, sa formation. Et du coup, j'ai eu aussi un diplôme euh, d'ESS euh, informatique aussi. D'accord. Ce qui m'a permis d'intégrer... Euh, L'entreprise sur Angers en tant que euh, développeuse spécialisée dans des bases de données pour des laboratoires. Voilà. D'accord,
0: donc, ah oui, ton poste était à Angers
1: Oui, tout mmh. à fait. Ok, tout à fait.
0: Donc, 18 ans dans la même société. Exactement. Où tu as eu donc des Exactement. responsabilités de plus en plus
1: En fait, j'ai évolué vraiment cette mmh. entreprise m'a permis vraiment mmh. d'évoluer. Euh, mmh et d'avoir euh, parfois aussi une multicasquette finalement. Mmh. C'est-à-dire que je n'étais pas uniquement développeuse, j'allais faire un peu de dépannage aussi informatique. Il euh, euh, y avait besoin peut-être de renfort en assurance qualité, par exemple. Euh, j'allais aussi pouvoir faire du renfort puisque j'avais un, un passif aussi euh, de biologie. Vous voyez mmh. aussi Donc mmh. ça, c'était hyper intéressant pour moi euh, d'avoir toujours ce côté-là aussi, euh, mmh. biologie euh, à côté. Et puis, euh, j'ai vite été aussi euh, dans le domaine de la formation interne, qui m'intéressait beaucoup, notamment dans l'accueil des nouveaux arrivants au sujet de l'informatique, puisque en fait, c'était euh, une entreprise faisant partie d'un grand groupe et donc d'une grosse machinerie informatique euh, qu'il fallait expliquer aux nouveaux arrivants, etc. Donc, moi, je faisais cette, cet accueil-là au niveau informatique, plus le suivi, ensuite, euh, des petites piqûres de rappel par rapport à ça. Puis, j'ai évolué aussi en tant que chef de projet, euh, ensuite, euh, pour la mise en place de logiciels spécifiques pour un, un service, qui étaient les essais cliniques.
0: Tu as commencé à manager ou à, à accompagner des collaborateurs
1: Exactement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à accompagner euh, des équipes projet, hein, je n'encadrais pas, j'avais euh, voilà, euh, souvent des prestataires autour de moi mais euh, mm -hmm. je n'étais pas considérée comme euh, cadre manager, mm -hmm. mais vraiment en tant que responsable projet, Donc, ce qui était intéressant parce qu'en fait euh, j'avais des équipes projet euh, dans le monde entier en fait mais on va dire mes clients internes étaient dans le monde entier. Et, et aussi par rapport au fait que l'entreprise était une grande entreprise, un grand groupe, et eh bien on avait besoin du service informatique de tel pays pour telle chose. Mmh. Euh, voilà, donc c'était là aussi réparti et c'était très, très intéressant aussi de travailler par rapport à ça. Donc fédérer aussi des équipes comme ça autour d'un projet, c'était assez important. Donc je me suis vite intéressée à savoir comment euh, justement fédérer ce, ce genre d'équipe, faire que euh, on ait tous un but commun euh, pour arriver au bout du projet. Et euh, ça m'a permis aussi de développer beaucoup l'écoute par rapport au client interne, euh, ouais. ses besoins, euh, lui faire exprimer ses besoins aussi. Euh, euh, les écouter et savoir les retranscrire ensuite en euh, quelque chose de plus informatique et plus binaire, on va dire. Voilà. Oui, c'est ça. Tu faisais l'entremetteuse. Le, <rire> <l> <rire> voilà, c'est ça. C'est toujours ce lien, en fait. Ça a été un peu ça dans, dans tout le déroulé, finalement, le lien. J'ai développé euh, auparavant des, des bases de données pour les laboratoires parce que j'avais leur vocabulaire et le vocabulaire informatique, et puis après ça a été à une autre dimension euh, en tant que responsable projet, quoi, en fait.
0: Et donc, alors, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie, ou qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité euh, te reconvertir
1: Ouais, euh, bah, en fait, c'est les changements d'organisation dans l'entreprise. C'était un mmh. grand groupe pharmaceutique, donc en fait, on a eu plusieurs, plusieurs rachats. Donc, en fait, différents types d'organisations. Moi, j'avais euh, commencé dans une entreprise européenne avec une dimension, on va dire, euh, moyenne entreprise, on va dire. Et puis ensuite, au fur et à mesure des rachats, on a fait partie d'un grand groupe, en fait, euh, euh, mondial avec plus de... Euh, par exemple en informatique, plus de plateformes, des choses communes, en fait, et qui fait que moins de marge de manœuvre aussi en, en, sur le site en lui-même, individuellement, finalement, très cadré par beaucoup de procédures, en fait, moins de marge de manœuvre et puis euh, euh, finalement, à un moment donné, l'esprit euh, fédéré justement des équipes projet se perdait un petit peu. Je devenais plus euh, dans l'administratif de la responsabilité du projet que euh, quelqu'un justement qui pouvait animer euh, mmh. le projet. Donc, euh, là, en fait, bah, voilà, je peux dire j'ai une perte de sens, en fait. Ouais. Je ne savais mmh. plus euh, mmh. à quoi correspondait mon, mon métier euh, euh, réellement. Il y avait des fins de journée, euh, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, quand, en fait, aujourd'hui mmh. J'avais répondu à des mails, j'avais participé mmh. à des réunions, euh, j'avais rempli des documents. Et voilà, je me disais, bah... Qu'est-ce que c'est hein. réellement ouais. Donc, ouais. Et, et donc, ça, c'était euh... en quelle année non. Non, j'ai déjà eu un premier questionnement en 2009 parce que j'avais ouais. fait un bilan de compétences à ce moment-là. D'accord. Et okay. puis, euh, et puis en 2015, euh, le questionnement est revenu. On a donc 2009, c'était le premier rachat en fait qu'on a mmh. eu. Et 2015, il y avait une réorganisation interne en fait. On avait eu un autre rachat et il y avait une réorganisation interne aussi. Mmh et là voilà les questionnements sont plutôt revenus euh, vraiment euh, plus forts ouais. en fait puis euh, à, euh, rajouter à ça un environnement, euh, ambiance qui a changé mm. euh, aussi avec un environnement avec autour de moi euh, ce qu'on appelait des personnes difficiles, mm. euh, voilà difficile à gérer. Donc euh, donc tout ça, euh, voilà, m'a fait poser beaucoup de questions. Donc ça, c'était plutôt 2015. Ouais. Et puis 2016, 2016, et eh bien j'ai eu un arrêt maladie assez long. En fait.
0: d'accord, donc, un petit peu comme un burn out ou? Alors, un... le mot n'a
1: pas été posé, mais je ouais. pense que c'était, c'était là. D'accord.
0: Un épuisement,
1: en euh, tout cas, professionnel. Exactement, mmh. euh, ça a commencé par, par une, une maladie hein, avec un arrêt dû à, dû à une opération et en fait ça s'est enchaîné comme ça mmh. en disant qu'est-ce qui se passe mmh. ouais. et en fait euh, ben, par la suite euh, j'ai été repositionnée dans, dans mon équipe toujours en tant que chef de projet euh, mais du coup l'ambiance avec l'équipe était super sympa mais du coup le projet... Euh, me correspondait plus vraiment euh, donc l'agro questionnement et puis et puis est arrivé que on nous a dit qu'on fermait le site. Ah, OK. Donc en fait toutes mes questions que j'étais en train de mettre mmh. en place à réfléchir je garde un salariat tout en me formant à autre chose. Ça c'est euh, ça c'est on va dire ouvert à ce moment-là. Ouais. Oui, complètement. Euh, Porte ouverte. Disant... <rire> <Grand> <rire> Porte ouverte. Porte grande ouverte. Grande ouverte. <rire> okay. et, et du coup, euh, bah, finalement, ça a été plutôt le coup de pied, euh, vraiment, ouais. pour dire, bah, j'y vais, je vais dans autre mmh. chose, quoi. Mmh. Vraiment. Et, et là, tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout alors, j'avais une idée qui était vraiment autour de la formation. Je, mmh. je me suis toujours éclatée, euh, si je peux dire ça en fait, à, à être formatrice, en fait, à accueillir mmh. les nouveaux, à leur expliquer, etc. J'ai toujours apprécié ça. Et donc, je m'étais dit, ah oui, j'aimerais bien faire ça. Donc, je me suis beaucoup renseignée par rapport à ça. Et puis, un jour, on m'a dit, mais est -ce, que, est ce que tu souhaites faire, ça ressemblerait un peu à du coaching quand même. Ah, J'étais plutôt partie sur de la formation à pédagogie active. Et donc j'ai été rencontrée euh, à l'époque Michel Détroia à l'Université catholique de, de l'Ouest qui était référente du euh, diplôme universitaire euh, de coaching professionnel mmh. et je me suis dit ah oui là il y a quelque chose à faire. Mmh. Oui ça me parle. <rire> ça me parle bien. Ouais. Et euh, d'autant plus que j'avais été euh, très sensibilisée euh, dans ma boîte, dans mon entreprise, aux risques psychosociaux. Euh, j'avais été membre euh, du comité euh, risques psychosociaux. Et donc là, je, voilà, il y a quelque chose qui s'est ouvert là aussi en disant ah, oui, j'aimerais bien euh, finalement accompagner mmh. à la fois les individus et surtout les entreprises mmh. à prévenir en fait tout ce qui peut être souffrance au travail. Donc ça, ça t'a parlé. Ouais, mmh. ça m'a beaucoup parlé euh, par rapport à mon passif dans l'entreprise aussi, ouais. et le mien. En fait. mmh. Et puis se sont enchaînées les choses, c'est-à-dire que j'ai monté un projet pour euh, devenir indépendante. Euh, j'ai monté un dossier pour avoir des formations, donc à la fois, donc en coaching et autour des risques psychosociaux. Et puis un jour, je me suis lancée toute seule, euh, <rire> en tant qu'indépendante. Et voilà, <rire> c'est ça. Mais tu t'es formée. Euh, mais je me suis formée. Donc, ouais. c'était euh, très important pour moi. Tu t'es formée
0: au, j'imagine, à la Cato, au D.U. de coaching.
1: Exactement, au D.U. de coaching, à la Cato, et mmh. aussi à tout ce qui est euh, risques psychosociaux, donc euh, autour euh, de la de la psycho du travail, mmh. en fait. Mmh. Je, je ne suis pas psychologue du travail, mais euh, voilà, c'était un cycle euh, donc à Lille saint Symbiophie autour de la, de, de la psycho, autour du travail, qui mais qui aussi euh, euh, proposait euh, d'avoir des euh, notions autour de tout ce qui pouvait être aussi bien-être, méditation, ouais. choses comme ça. Mm -hmm. Mais en fait, il y a un cursus vraiment autour de la législation des RPS, euh, ce que sont les RPS, comment agir et puis euh, vraiment la psycho euh, psycho du travail avec des, des psychologues spécialisés par rapport à ça et ensuite spécialisation aussi avec euh, l'Anact euh, ouais. l'agence nationale là de l'aide aux conditions Condition de travail, travail. ouais c'est ça voilà conditions de ouais. travail quelque chose comme ça les, les acronymes oui. parfois j'oublie un peu oh, ouais. ce <rire> il y a derrière entendra. mais grosso modo c'est ça ah, ouais. euh, par rapport à tout ce qui est qualité de vie au travail et justement aux risques psychosociaux avec leur démarche Mmh. Euh, moi, qui me correspond tout à fait, puisque, en fait, c'est une démarche euh, vraiment autour de, euh, de diagnostic et ensuite euh, d'une démarche après ouais. euh, individuelle ou collective. Mmh. Donc, ouais. ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. D'accord.
0: Et donc, ta formation, elle a été financée en partie, en tout cas, par euh, ton départ. Euh, il y avait une aide, j'imagine, au départ Enfin, c'était un essentiellement ouais. économique ou quelque
1: chose comme ça C'était ça, il y avait ouais. un plan, euh, ouais, plan de sauvegarde. Euh, plan, de un PS, plan ouais. de sauvegarde de l'emploi, voilà. Le, et donc dans ce plan, en fait, il y avait plusieurs choses et c'est pour ça que j'ai choisi d'être indépendante. Mmh. Et ça rentrait complètement dans ce cadre-là où on avait un certain financement par rapport à la formation, etc. Donc ça, c'était mmh. vraiment super bien accompagné. Pour...
0: Ça t'a permis de te lancer, de te former, de te lancer euh, Exactement. Et... Et donc ça c'est en quelle année
1: Et donc ça, ça, euh, donc licenciement en avril 2018, et donc euh, commencement des formations septembre 2018. Voilà. Ok. J'ai commencé ouais. très bien. Donc diplômé en
0: 2019.
1: Diplômée en 2019 de Luco, ouais. euh, les modules après sur les RPS ont continué aussi en 2020 et 2021, mmh. et euh, entre temps je m'étais lancée en octobre 2020 en fait, euh, j'avais créé Motive Essence, voilà, voilà, un cabinet euh, de facilitation à la prévention des risques psychosociaux. Voilà.
0: D'accord, et donc tu interviens euh, à Angers, enfin tu accompagnes… Euh des personnes sur ces thématiques, des entreprises Dis-nous un petit peu ce que tu
1: fais, du coup. Alors, j'accompagne, en effet, euh, les entreprises autour de ces thématiques de, euh, on va dire, santé mentale, euh, prévention de la souffrance euh, au travail, aux risques psychosociaux ou qualité de vie au travail. Mmh. Donc, je leur propose, en fait, euh, la démarche type ANACT qui est autour de l'établissement d'un collectif que moi je, 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 je facilite en fait tout leur euh, développement C'est plus c'est presque une gestion de projet finalement en fait, ouais, ouais, euh, ça. Eux, finalement c'est ça et en fait je leur permets en fait c'est là aussi cette démarche elle est super Super, je trouve, parce mmh. qu'en fait, en créance collective, ça permet vraiment ce qu'on appelle l'intelligence collective qui se forme euh, dans l'entreprise et qui permet ensuite à l'entreprise d'être plus autonome. C'est-à-dire mmh. que moi, je peux intervenir à laps de temps pour mettre en place en fait ce projet de prévention ou plus souvent aussi de soins, parfois aussi quand il euh, y a des cas mmh. avérés. Mmh. Mais en tout cas, moi, je suis là pour faire que le collectif choisissent et décident, en fait, des actions qu'ils va mettre en place. Moi, c'est pas moi qui vais décider de ce que l'entreprise souhaite mmh. mettre en place, parce qu'il n'y a rien de tel que ceux qui font le travail, qui savent, en fait, comment faire pour mmh. améliorer, pour être mieux, etc. Donc, en fait, moi, je les aide à ça. En fait, à trouver euh, des solutions, à les mettre en place, à les expérimenter, à dire euh, ben ça marche pas, on revient en arrière, mais c'est pas grave mmh. parce qu'on va faire mieux après et on va trouver la bonne la mmh. bonne chose à faire. Mmh. Et en fait, c'est cette démarche là, on fait un pas, on expérimente, ça marche pas trop bien, on recule un petit peu, mais on revient et on refait des choses. C'est aussi cette culture d'un peu euh, je peux mettre en place quelque chose sur une erreur, mais c'est pas très grave finalement, mmh. parce qu'on aura quand même avancé, on aura appris quelque chose. Tu interviens avec l'ANACT, justement Alors, pas avec l'ANACT, je, je, je suis un… Mais tu prospectes la NAC, tes propres euh, clients. Oui, exactement. Okay. En indépendance. Exactement. Euh... Je peux... exactement. Et donc, je, je, je peux suivre après collectivement les équipes en coaching aussi, en, en individuel en coaching aussi. Et j'essaye surtout de m'entourer de professionnels, notamment de psychologues du travail mmh. euh, et d'autres euh, aussi, euh, médecine du travail, bien sûr, aussi euh, euh, pour, euh, pour accompagner au mieux les entreprises. Donc là, ça fait trois ans, quasiment. C'est pile
0: trois ans, oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui... Alors, alors, on a vu que formation... Bon, bah, ça, tu avais été aidée par ton ancienne entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que ta rémunération te convient par rapport à, à la précédente. C'est souvent ça la question euh, en reconversion.
1: Oui, hein, que... oui, ouais, ouais. Ben ça c'est une, une grande question que, que j'ai travaillée euh, assez longtemps et notamment euh, euh, justement quand, quand il a fallu que je dépose mon dossier de projet. Est-ce que mmh. euh, voilà, mmh. est-ce que je vais avoir la même rémunération ou pas hein Ça faisait mmh. 18 ans que j'étais dans cette boîte, donc mmh. responsable mmh. projet. Mmh. Euh, bah, écoute, en fait, euh, ça a été euh, sous pesé. Il faut dire que le PSE m'aide bien, encore. Voilà. Ah encore, okay. donc, euh, mmh. Et et encore parce que j'ai pas, je me verse pas un salaire qui me permettrait euh, de, de vivre correctement, en fait. Mmh. Euh, donc ça me permet encore de, de vivre correctement. Ce qui me va aussi, parce qu'en fait, quand j'ai établi mon projet, quand cette question-là est arrivée, ça a été de me dire « Oui, j'ai besoin d'un minimum pour vivre, finalement. » Mais ce que je souhaite principalement, en fait, c'est trouver une qualité de vie, justement. Qualité de vie parce que mon travail était très prenant. Si je voulais avoir un rendez-vous avec un Indien en Inde, c'était à 8h le matin. Et si je voulais avoir quelqu'un des États-Unis, c'était à 18h le soir. Mmh. Donc euh, voilà, les journées pouvaient être longues, ouais. prenantes, euh, etc. Et du coup, en fait, ça a été ça, je contrebalancé par une qualité de vie que j'ai retrouvée, que euh, je peux. Bah, voilà, on est ensemble cet après-midi. Mmh. Euh, c'est choisi. Mmh. Mon emploi du temps est, on va dire, quasi choisi, on va dire, à peu ouais. près. Ouais. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qui euh, maintenant m'est primordial, en fait. Ouais, ça. Et du coup, la rémunération au bout de trois ans n'est pas encore satisfaisante pour que ce soit euh, mmh. complètement euh, voilà, par rapport à mes charges, etc. Mais euh, ce que je dirais, c'est qu'être indépendant, ça, finalement, ça se prévoit. C'est vraiment un projet aussi. Mmh. Et que cette question de l'argent, c'est à prévoir aussi. Hein. Moi, j'ai mmh. vu autour de moi euh, des entrepreneurs euh, qui ont commencé euh, en même temps que moi, et qui finalement euh, n'ont pas eu la croissance euh, espérée dans le business, ouais. comme dans le business plan. Bah oui, comme c'était prévu. Comme c'était prévu <rire> et du coup, c'est ça. C'est ouais. quand même pas mal d'aléas aussi. Ouais. Et, et du coup, avoir une bonne assise pour se dire je, je sais combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça, mm. que je vais pouvoir euh, aller jusqu'au bout de ce que je veux faire euh, comme ça, etc. Euh, je trouve que c'est très important aussi, mm. aussi pour, mm. euh, pour la suite gagner moins, ça me va, mm. euh, avoir du temps comme je le veux, euh, ça oui. <rire> C'est le prix ouais. à payer euh, de oui. la liberté
0: de l'autonomie, quoi. Exactement, mm. ouais. exactement. Et euh, comment ton entourage euh, a, a vécu euh, cette étape de ta vie Est-ce que tu as plutôt été encouragée ou pas du tout
1: L'entourage familial, par, parental, euh, mm. très inquiet. Mmh. très inquiet. Moi, je n'ai pas d'entrepreneurs euh, dans ma famille, des artisans, oui, mais pas d'entrepreneurs mmh. qui vendent du service, par exemple. Ouais. Mmh. Donc, euh, ouais, très, euh, très inquiet. Et après, si tu veux, en élargissant un peu le cercle, mmh. euh, le, le soutien était là. Donc, du coup, en fait, ça a été de se dire, bah, je dis ce que j'ai envie de dire, en fait, justement, à l'entourage parental, familial, très proche. Et puis, en fait, je repère aussi les gens à qui je peux m'exprimer un petit, avec qui je peux m'exprimer un petit peu plus, avec lesquels j'ai du, vraiment du soutien. Du soutien, ouais. Fait, tu as du, cherché du le soutien. Soutenu. Mais du coup, euh, c'est pas évident pour l'entourage qui ont leurs propres inquiétudes et qui ont qui qui fait mais finalement c'est chouette aussi qu'ils soient inquiets, mmh. hein. c'est ils souhaitent prendre soin de toi donc ouais, euh, ouais, ouais. c'est ça. Mais euh, du coup, ça peut freiner pas mal. Donc euh, se ouais. détacher de ça, euh, je pense que c'est important aussi. Ouais. Et du coup, je me suis faite accompagner hein, pendant tout ça, en fait, c'est ça. Oui, c'était la question, étais-tu faite
0: accompagner Donc, tu avais fait un bilan de compétences pas mal d'années auparavant. Est-ce ouais. que là, tu as, as refait enfin, une un, un espèce d'accompagnement, quel qu'il soit, ouais. euh, à
1: ce niveau-là ouais. En fait, bah, déjà, accompagnée, donc par accompagnée avec le PSE justement ouais. pour le montage du projet. J'avais un, un accompagnement encore euh, après mon licenciement euh, avec ces personnes-là pour voir justement, je crois que c'était pendant six mois, pour voir comment ça se passait. Ouais. Mmh. Et puis après, comme j'ai commencé le début et d'autres mmh. formations, finalement, je me suis fait accompagner aussi à ce moment-là.
0: Tu as été bien oui. entourée, bien accompagnée et financée, Exactement. ce qui est aussi très important. Et donc aujourd'hui, question… Euh... Mille dollars.
1: As-tu des <rire> regrets <rire> Non, j'ai pas de regrets. Euh, franchement pas. Franchement pas. Euh, il peut y avoir des moments de doute. Hein, mm. C'est euh, en tant que indépendante mm. euh, par rapport, euh, voilà, aux fluctuations, etc. Mais je ne regrette pas parce que. Euh, je trouve que j'ai de la chance, en fait, de pouvoir vivre comme ça, comme, comme je le souhaite, en fait, euh, mmh. euh, par rapport à voilà, gérer mon planning, encore une fois, euh, gérer, finalement, avec qui je veux travailler aussi. Mmh. Hein, euh, mmh. Voilà, c'est pas euh, imposé. Euh, voilà. euh, c'est un luxe que je ne regrette pas du tout. Du coup, par rapport au financement, en se disant bah, « peut-être qu'il faudra que je reprenne un salariat, etc. », c'est quelque chose qui, euh, qui qui me semble impossible maintenant <rire> de reprendre un salariat. Donc euh, donc ouais non je je regrette pas en étant bien entouré justement en, en finalement été, étant un petit peu moins attaché aussi à tout ce qui peut être peut-être un peu moins matériel, choses comme ouais. ça. Finalement ça permet de il y a des solutions. Mmh. On arrive, enfin, on arrive à vivre, on arrive à mmh. et, et, et de retrouver ses essentiels en fait. Là, je suis, j'ai retrouvé mes essentiels. Tu t'es retrouvée un petit peu aussi. Exactement. Oui. Mmh. Oui, parce qu'en fait, cette reconversion a été une reconversion aussi privée, personnelle.
0: D'accord. Ça a coïncidé. Mon...
1: Ça a coïncidé avec une une autre vie personnelle voilà avec okay. un compagnon qui a des enfants etc voilà donc changement de célibat à euh, accompagner là aussi <rire> dans sa vie. à tous les niveaux donc un à établissement niveaux, ouais.
0: professionnel et personnel
1: exactement exactement
0: okay. tu as fait un peu plus de, de place à ta vie euh, à ta vie personnelle et à toi quoi en fait
1: Exact, exactement. Mmh. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent se reconvertir mais qui n'osent pas franchir le, le pas
1: Eh bien, déjà, en fait, c'est de la préparation. En fait, c'est à la fois préparation pour avoir euh, des informations administratives, plein de choses. Mais du coup, c'est être accompagné par rapport à ça, tout ce qui peut être administratif, les possibilités. Mais du coup, je conseillerais vraiment d'être accompagné. Mmh. Euh, alors que ce soit, par exemple, bilan de compétences. Mmh. un coaching professionnel. Mmh. Après, chacun peut trouver sa façon d'être accompagné. Mmh. Euh, Puisqu'après, on peut être accompagné avec un coach, mais après, euh, être accompagné par un expert comptable, euh, par, par tout un tas de professionnels maintenant ouais. qu'on qu peut trouver mmh. facilement.
0: Mais ne pas se rester seul
1: ne pas rester seul, ouais. Poser son projet, parfois on l'a peut-être trop dans la tête, euh, pouvoir l'exposer en fait aussi à quelqu'un permet en fait justement bah, de de voir les le bon, le mauvais, le, d'avoir d'autres pistes, d'avoir un regard extérieur mmh. neutre, mmh. autre que familial par exemple, <rire> euh, par <neutre>. exemple, <rire> qui peut freiner parfois. <rire> Oui, ouais, ouais, tout à fait. Justement, euh, parce que c'est ce qu'on a vu, point de vue euh, bah, recherche, est-ce que c'est quelque chose... Qu'est-ce que je recherche exactement mmh, Est-ce est -ce mmh. que c'est vraiment le financier mmh. Est-ce que c'est une qualité de vie mmh. euh, Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose, plus un épanouissement professionnel, et donc vers quoi ce serait, etc. Mmh. Donc, savoir, en fait, chacun est tellement différent que il mmh. n'y euh, a pas de méthode magique. Mmh. Mais mmh. c'est pour ça que l'accompagnement, pour moi, est essentiel mmh. à ce mmh. moment-là.
0: Très bien. donc. Euh... Voilà accompagnement pour la reconversion, pour accompagner cette étape. Donc, merci à toi, Lynne. Merci et, beaucoup, Caroline. Et puis, bonne continuation. J'espère que les paroles de mon invité vous auront donné quelques clés pour avancer dans vos réflexions, vos projets, vos envies.